0: 这里是荔枝 FM 2 0 1 2 4我是主播短发桃子。相信每个女孩心中都有一个梦想，希望自己有一个温柔体贴的哥哥，在难过的时候能够安慰自己，在受欺负的时候有人为自己出头，安全感满满的。可惜呀、啊，并不是每个女孩都能够梦想成真。那么，既然不能够亲身的体会哥哥的美好，就让我们一起来听听别人家的哥哥吧。今天，桃子要继续和大家分享文章《你是这世界写给我的情书》第四篇，作者李辉。听众朋友，有什么关于哥哥的幻想，或者是和哥哥之间的故事吗？欢迎你通过评论来和桃子交流。有些人就是很美好，美好到，当你知道原来世上还有他这样的存在，就会觉得，即使人生虚度，也不虚此性。妹妹与我就是这样美好。我爱这世界，多半是因为她。我是李辉，二十一岁，有个六岁半的妹妹。高三时一郁，白天在教室里发呆，夜深人静就坐在马桶上苦思冥想活着的意义，整夜整夜的睡不着觉。最后我得出的结论是，人生根本就没有意义。各种压力，各种烦躁，越来越想死。我跟朋友说，我想死。朋友说。哼，没钱去网吧了。我跟老师说：“老师，我不想活了。”老师把我叫到办公室，一阵语重心长：“孩子，一次考砸了不要紧，下定决心，下次一定要考好。”我跟我妈说：“我有轻生的念头。”我妈反问我。又失恋了，真的，一点儿都不好笑。我真的想死，我找不到活着的理由了，好像也没人可以给我。某天中午，我无精打采的从学校回家吃饭，我妈正做饭，我妹正在沙发上看电视，我就去找她闲聊。那时候我已经打算离开了，闲聊其实就是告别。千惠，我叫他，嗯，他抬头望我。我有一阵子没搭理他了，突然找他说话，他开心的两只大眼睛都亮了起来。我搂他进怀里问：“如果哥哥突然就消失不见了？”你会怎么办？大概是我语气太沉重了，他愣了一下，撇着嘴抬头问我：“哥哥，你去哪儿？”不知道，反正就是消失了。那我就去找你。”他红着脸说。“可是你不知道我在哪儿，我消失了，像空气一样。”那我就去公园找你。公园是我曾经离家出走的避难所，他跟我妈在那里找到过我。我又说：“我不去公园，我是彻底、彻底、彻底的消失了，谁都找不到我。”他愣住了，想了想，咧着嘴就哭了。我就是要去找你。我就是要去找你，我就是要去找你，然后嚎啕起来。我妈端菜出来，问我怎么了，我说我就是开了个玩笑。吃饭时，他还不停的掉眼泪，我妈不停的怪我吓唬他，说的我心烦意乱。饭没吃几口我就饱了，勉强打起精神要去学校。推门要走时，他突然哭着叫住了我：“哥哥，你去哪儿？”我的心颤了一下，回头冷冷地说：“去学校，读书。”说完我就走了。到了楼下，我深深地呼了口气。没走几步，突然又被他的哭声叫住了：“哥哥，你去哪儿？”我回头，他就站在我身后的楼梯口，哭得满脸眼泪。哥哥，你去哪儿？我刚要说话，我妈就下来了，大概是觉得他在无理取闹，要抱他上楼。他死活不肯，抱着楼梯的栏杆拼命地哭喊：“哥哥要消失了，哥哥要消失了，哥哥要消失了。”我看着他声嘶力竭的样子，眼泪就出来了。冷了好久的心，潺潺涌出一股暖流。那天下午，我去跟班主任请假，班主任问我理由，我说妹妹心情不好，我想陪她。班主任笑了，说：“坚决不准，学习第一。”我直接转身就走了。去你妈的！这世上重要的事情太多了，学习是倒数第一。去年这个时候，爷爷突然去世。爷爷把我从小疼到大，后来有了妹妹，更是把她宠上天。关于爷爷去世的消息，爸妈一直是瞒着我和妹妹的。直到正丧的前一晚，我妈才背着妹妹悄悄地告诉我。他们大概是觉得，晚一天让我们知道。就能够少一天难过吧。回家那晚是坐大巴回去的，我头靠在窗户上，想到再也见不到爷爷了，眼泪就怎么都止不住。我妹问我怎么了，我怕她难过，就只是说爷爷生病了。正桑那天，我跟爸妈说。不要让我妹知道爷爷去世了。她没参加过葬礼，很好骗的。爸妈都点头答应。我们都小心翼翼的，有亲朋好友聊到爷爷去世的事，我就带着他回避。我哭丧时就拜托人把他都带走。关于他在葬礼的那部分程序都省掉了。到了晚上。宾客都散去后，我坐在院子里看星星，他依偎在我的怀里，我们都不说话。突然，小叔家三岁的弟弟跑来问我：“哥哥，爷爷去哪儿了？”我把他也搂进怀里说：“爷爷睡着了。”他又问：“那他睡了好几天了？”什么时候醒？我笑了笑说：“爷爷累了，所以想多睡几天。”片刻沉默后，我妹突然从我怀里跑走了。我笑了，心想，肯定是因为我抱弟弟，他吃醋了。后来才知道，他是跑去找我妈。那天，他趴在我妈的耳边，悄悄的跟我妈说：“妈妈，你别告诉哥哥爷爷去世了，他会哭的。他一直以为爷爷只是睡着了，原来他什么都知道。”暑假某天，我正在家看电视，突然有个孩子跑来跟我报告：“大哥哥，有人欺负你妹妹。”我即刻飞奔到现场，看见他正趴在秋千上一个人抹眼泪。我问他怎么了，他只是掉眼泪，不说话。那个报信的小弟说：“大哥哥，我带你去找那个坏蛋。”我说好啊，坏蛋必须要找到，怒弹小鸡鸡，直到教育成好蛋。报信小弟在前面带路，我拉着他要去帮他报仇。我拉他，他不动；我又拉，他哇的就哭了，哭喊着要回家。我真的乱了，不知为何？难道还有比报仇雪恨更爽的事情吗？女孩的心思真的不好猜，她一直哭，我只好把她抱回家。后来我问她：“我要帮你出气，你哭什么？”她低着头说：“我不想让你跟人打架，会流血的。”大概他还记得有一次我在学校打架，跟人拼的满脸是血。每次他被欺负，我都会神速赶到他旁边。他问我是怎么知道的，他被人欺负了。我每次都神秘地说是心灵感应，但其实是，跟他一起玩的小伙伴我都买通了，临时塞嘴，玩具攻心。只要他被欺负，就会有人来报告，我就会立刻出现在他的身旁。某天晚饭后，我瘫坐在沙发上看电视，他钻进我怀里，蜷缩着，慵懒的像个猫咪。刚好电视上在煽情，很应景的，他突然仰脸问我：“哥哥，你为什么这么好？”我愣了下，有点不好意思。“有吗？我有很好吗？”他使劲点头说：“有，特别好，特别特别好。”我妈插嘴道：“也就你觉得他好。”我笑了笑，没说话。好像确实如此，也就他觉得我好，我好像也就只对他好。他把头埋进我的怀里，哥哥。你真好，你是这世上最好的人。我听得浑身酥麻，抱着他说：“因为这世上有个这样的你，所以这世上才有个这样的我。”今天要和大家分享的文章就到这里了。明晚二十一点整，《你是这世界写给我的情书》第五篇。